1: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en marge, on est très content de vous retrouver un mercredi sur deux à choc.ca Alors très belle émission en perspective aujourd'hui, on n'a pas Tina ni Charlotte avec nous en studio mais c'est le grand retour de Raphaël Salut Raph, comment ça va?
3: ça
1: va, Ça faisait yes, on applaudit, on applaudit Raph T'étais sur oui. les photos, mais t'étais pas en studio.
3: C'était la crunchus fantôme.
1: <rire> exact. C'était
3: le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ça.
1: Ben, tu t'es fait attendre, mais c'est pas plus mal. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet, euh, d'un sujet intéressant. Mais d'abord, je vais faire la présentation du reste de l'émission. Euh, il va y avoir aussi Léo au téléphone, qui va faire sa chronique Allo l'Europe, euh, comme à chaque émission. La dernière fois, il avait pas pu être là, puis on le retrouve aujourd'hui. Ensuite, euh, il va y avoir une entrevue au téléphone que j'ai enregistrée avec euh, le cofondateur d'un événement dont je vous avais parlé à la dernière émission. On, on écoutera ça tout à l'heure. Et puis, enfin, évidemment, évidemment, le point d'orgue de l'émission, le billet d'humeur de Hannah.
4: Toujours plus encore. <rire> enfin, salut les amis.
1: <rire> salut Anna. Alors, euh, Raphaël, tu nous as parlé du scandale du foie gras, de la disparition de la baguette et maintenant tu es de retour pour aborder un thème alimentaire, mais cette fois-ci un peu différent. Tu vas nous parler du plum peanut. Qu'est-ce que c'est?
3: Oui, donc le plum peanut est perçu comme un produit miracle par plusieurs dans le milieu humanitaire, mais c'est quand même critiqué par d'autres. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc le plum peanut, c'est quoi? C'est une pâte nutritive, un super aliment qui serait extrêmement efficace pour lutter contre la sous-nutrition. Donc c'est une pâte, une pâte pardon, qui se mange telle qu'elle et qui n'a pas besoin d'être mélangée à de l'eau pour être consommée, ce qui était un problème euh, dans les régions qui n'avaient pas d'accès à l'eau potable ou euh, même de l'eau propre. Donc on pense par exemple au lait en poudre, c'était mm -hmm. bon pour les enfants ou les bébés qui étaient en sous-nutrition, malnutrition, mais euh, vu que ça nécessitait de l'eau, c'était un peu compliqué à donner.
1: Ben ouais, donc c'est comme une, une genre de barre tendre en fait... Euh. C'est
3: ben, C'est une pâte en sachet, donc c'est vraiment comme. Euh, je sais pas si vous connaissez la nourriture d'astronaute.
1: Ah, ouais, je pense que j'ai déjà vu ça. C'est ce
3: ouais. genre de. Ouais. C'est ça, ouais. okay. Donc, euh, à base d'arachide, ce qui est condensé de divers nutriments qui peuvent fournir beaucoup d'énergie à, par exemple, un enfant atteint de malnutrition aiguë. Elle est très peu coûteuse à produire, ce qui est euh, donc très pratique pour les ONG. Mm -hmm. Par contre, là, on va parler de la polémique. Cette super pâle contiendrait peut-être de l'huile de palme. Oh. Donc, pourquoi je mentionne « peut-être » Parce que l'ingrédient principal mentionné sur le sachet, c'est « matière grasse végétale okay. ». Si vous étiez en studio, vous pourriez voir mes doigts faire des grands guillemets. <rire> si vous pourrez nous regarder en Facebook Live, bravo. Mais ici, les guillemets sont dus au fait que cette appellation, donc je répète « matière grasse végétale », serait un terme utilisé pour faire de l'éco-blanchiment. De, de Donc, de, dans ce cas-ci, l'éco-blanchiment, ce serait d'utiliser un autre terme que celui qui est mal connoté. Donc, l'huile de palme okay, ouais. versus la matière grasse végétale.
1: Donc, en gros, ils essaient un peu de contourner le mot, euh, le mot qui fâche, le mot qui fait peur.
4: Oui, c'est ça. On
3: parle de qui, en fait?
1: De ben, la compagnie, j'imagine. Ouais, la
3: compagnie. Mais la compagnie, euh, elle, est, elle est située où? Euh, C'était une compagnie. Il euh, y avait eu plein de problèmes avec les brevets d'ailleurs là. Okay. Mais euh, il y a des législations quand même normalement ouais. pour euh, l'étiquetage.
1: Oui, c'est vrai. Oui, normalement, il y a des règles là-dessus. Ouais, en tout cas, ben, ça dépend, j'imagine, comme c'est une ONG, euh, ils ne sont peut-être pas soumis aux mêmes choses. Ouais. Mais donc, ben alors, ça serait problématique pour d'autres raisons que des raisons de santé ou des raisons environnementales?
3: Euh, oui, parce que ce serait un grave conflit d'intérêts pour des organisations comme l'UNICEF, par exemple. L'huile de palme permettrait de produire des aliments nutritifs pour des enfants en état de malnutrition, à bas coût, mais grâce au travail de d'autres enfants.
4: Mais... <rire> <rire> Euh, à la seule de la vie des,
3: des, des super orangs-outans aussi. hein? Ouais, si. les
1: C'est vrai que tu nous en avais déjà parlé.
4: <rire> <Ouais>. <rire>
3: aussi, donc vraiment, Amnesty International avait déposé justement un rapport accablant sur le travail d'enfants dans des plantations euh, pour produire de l'huile de palme en Indonésie. Et je cite ici le rapport. Parmi les abus constatés, des enfants âgés de 8 à 14 ans transportent des sacs pesant de 12 à 25 kilos et travaillent sans équipement de protection dans des plantations où des pesticides toxiques sont utilisés. Donc c'est une,
1: ah. <rire> euh... une
3: grande question d'ordre éthique ouais, donc,
1: pas finalement. Ah, c'est vite
3: répondu, j'ai envie de dire. <rire>
1: bah ouais, si, si, Je veux dire, oui, ça peut peut-être sauver, euh, ouais, sauver des vies, ouais, mais, mais si c'est si pour en détruire d'autres. Ouais. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas si... Euh, on, on, affaire à suivre, on regardera. À suivre. <rire> Merci beaucoup, Raph. Euh, on rejoint tout de suite Léo, un autre habitué de l'émission, qui est en direct de Paris avec nous euh, pour sa chronique Allô l'Europe. Salut, Léo.
5: Salut, bonjour à tous. Comment ça va euh, ça va plutôt bien, écoute, on est
1: confiné. Euh,
4: ouais. <rire> on sent quand même que ça va pas trop en fait. Ouais, ouais, ça. Non, ça
5: va, moyen. Ouais. Bon, je suis pas à Paris, je suis
1: à la campagne. Ah, ok, bon, ça c'est mieux. Mais en plus, j'ai envie de dire qu'on est l'émission, enfin, l'équipe euh, originale réunie un peu. Là. Ouais,
3: c'est vrai. Bah, oui. ouais, j'ai vu que Rafa,
5: Raphaël était enfin de retour.
1: Bah ouais, <rire> bah, elle bah, s'est oui. fait attendre. Ouais, j'attends ouais, impatiemment une chronique sur le foie gras en duo euh... <rire> <rire> on va arrêter avec...
0: le débat ça. avec Alexandra alors, si au téléphone si,
5: si, si, si tu veux tout savoir je suis dans la région où on fait du foie
1: gras ah c'est le euh, Périgord oui,
5: euh, bah, je suis à côté de Périgueux. Je vais vous faire un reportage pour ceux qui se à ce que
4: vous voulez. Ah, yes. Moi, ça me Et nous en envoyer par la poste. Moi, j'ai aucun problème avec ouais, ça.
5: Ça, oui, ça, oui, ça. je, 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 je peux renvoyer des, des échantillons.
1: Parfait. Alors, euh, aujourd'hui, tu nous parles euh, bon, d'un sujet dont on a beaucoup en, entendu parler dernièrement, mais avec une perspective un peu différente. On t'écoute.
5: Oui, une perspective européenne donc, sur euh, l'élection de... De Joe Biden et les chefs d'État et les autres dirigeants de l'Union Européenne euh, qui n'ont pas attendu que Donald Trump reconnaisse officiellement sa défaite pour euh, adresser à Joe Biden des messages de félicitations Emmanuel Macron, Angela Merkel Boris Johnson notamment ont insisté sur la coopération à venir entre leur pays et les états unis et après des relations tumultueuses avec l'administration Trump, l'Union Européenne aussi par l'intermédiaire de sa commissaire a réagi en soutenant l'envie de rebâtir un partenariat transatlantique solide mmh.
1: Alors quels sont les enjeux à venir un peu avec ça
5: Alors un des enjeux à venir concerne les droits de douane. L'administration Trump qui était hostile au multilatéralisme avec l'Union Européenne impose depuis un an 7,5 milliards de dollars de droits de douane en plus aux pays européens. Donc ces taxes concernent notamment les vins français ou les avions Airbus et même je pourrais ajouter les whiskies écossais. Ah, ouais. Et en guise de représailles, grâce au feu vert enfin obtenu le mois dernier euh, de l'organisation mondiale du commerce l'union européenne taxe depuis mardi donc hier des produits américains tels que le tabac et l'alcool mais l'idée n'est pas que cette situation commerciale tendue euh, que cette situation commerciale tendue perdure bruxelles est prête à annuler ses sanctions mais attend en premier lieu la même chose des états unis donc un premier défi transatlantique pour l'administration biden Mais par ailleurs l'union européenne compte sur les états unis pour s'inscrire avec elle dans une dynamique positive santé climat numérique réforme du système multilatéral fondé sur des règles ce sont là quelques-uns des domaines clés dans lesquels je pense que l'Europe peut prendre l'initiative et proposer un, pro un nouveau programme positif avec les états unis a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Lucide, elle sait néanmoins que certains changements amorcés ces quatre dernières années ne seront pas, ne seront pas réversibles grâce à une seule élection, celle de Joe Biden. Ouais. Néanmoins, ce dernier a promis de réintégrer les accords de Paris, un pas en avant donc pour le climat.
1: Donc c'est finalement une, sorte, une forme de soulagement, là, cette élection de Biden pour les Européens.
5: Oui, notamment en lire le message de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui parle d'une re relation rééquilibrée. Donc au-delà des accords sur le climat, les Européens imaginent déjà un retour des États-Unis dans l'Organisation mondiale de la santé et davantage d'applications américaines dans l'OTAN. Les quatre dernières années de relations conflictuelles avec Donald Trump sont presque enfin terminées. Les chefs d'État européens ont tous appelé à renouer avec un multilatéralisme plein de valeurs. Soulager donc, c'est Européens, mais pas naïf. Le contexte américain est difficile et l'Union européenne ne peut pas attendre de cadeaux des États-Unis. Elle sait simplement que son interlocuteur américain sera moins hostile qu'auparavant.
1: Ouais, donc euh, tout n'est pas réglé, mais il y a une petite lueur d'espoir.
5: C'est ça, quelques espoirs, mais pas naïfs.
1: Super, Ben merci beaucoup Léo. Euh, C'était super intéressant. On se retrouve donc dans deux semaines peut-être pour une chronique foie gras
5: <rire> Peut-être euh, J'espère pouvoir euh, voyager Et venir avec du foie grave rendre visite dans le studio ah, de
1: choc ça Ah ça serait trop idéal, trop de ça qu'on puisse t'avoir en personne <rire> Ben ça en tout rêver. cas <rire> bon, Anna qui nous, euh, qui nous ramène sur terre Merci d'avoir été avec nous encore une fois Puis on se retrouve dans deux semaines Pour une nouvelle chronique à l'Europe
5: Merci, bonne fin d'émission
1: Merci, bonne soirée, ciao Ciao alors, euh, moi, je vous ai préparé, comme à chaque émission, quelques infos en bref que vous avez peut-être manquées. Alors, on part dans l'espace tout de suite avec une nouvelle étude euh, qui a été réalisée par 44 scientifiques sur plus d'un an. Euh, elle concerne, en fait, les données de, du télescope spatial Kepler. Alors, cette étude vise à estimer le nombre de planètes habitables qu'il y aurait dans notre galaxie. Et le chiffre est assez impressionnant. Je vais je vais essayer de vous laisser deviner, là, ça serait combien combien de planètes habitables. Je peux vous donner un indice, c'est en millions, donc euh, pour pas que vous soyez trop loin. Et
0: fini. Infini
4: millions non. Bon ça y est <rire> Ok on va faire un effort euh, Vas-y euh, En millions Donc il y en a plusieurs déjà mm -hmm. euh, Allez euh, 12 millions
1: 12, 12 millions pour Anna Raph
3: euh, Bon allez Je vais y aller avec 20 millions Juste pour Augment sur, euh, sur The price <rire> is
0: right 1 un million? Non, un, une planète. La planète Terre.
4: <rire> OK.
1: Merci, Félix. Mais non, ce n'est pas une planète, ni 20, ni 12. C'est 300 millions de planètes qui seraient habitables seulement dans notre galaxie. Wow. C'est quand même un chiffre assez important. Il faut savoir que pour qu'une qu planète soit considérée comme habitable, il faut qu'elle soit d'abord rocheuse, donc comme notre belle planète Terre, qu'elle gravite autour d'une étoile qui ressemble à notre Soleil et qu'elle soit à distance idéale de cette étoile afin que l'eau reste liquide. Par contre, ne vous emballez pas trop parce que les scientifiques estiment que la planète habitable la plus proche de nous serait à 20 ouais. années-lumière. <rire> Ils euh...
3: l'ont visité un peu ou pas
1: Pas encore, non, non. Ça <rire> va mais... peut-être
4: partir maintenant, là, si ouais. on est.
1: <rire> Après l'émission, on se lance, là. Parce que j'ai essayé d'aller voir sur Google et de convertir, c'était quoi, 20 années-lumière en kilomètres. Puis là, ça m'a sorti des lettres et des symboles, donc euh, oui, c'est jamais bon ouais. signe. Ouais.
4: Mais... <rire> c'est bon, on est foutu. <rire> Je pense qu'il y a trop de zéros
1: pour la... pour la page en elle même. Donc, euh, ouais, ça ne sera pas avant un petit bout, mais c'est quand même impressionnant à euh, suivre hein, Elon
4: Musk qui va nous trouver un moyen je le sens
1: mais oui mais oui ça ouais. arrive j'aimerais ouais. ça que ça soit de notre vivant au moins qu'on qu puisse partir ouais
4: <rire> encore
1: une fois ouais, Anna, ça. la
4: pessimiste de service exactement
1: alors on reste dans le domaine des sciences toujours avec des passagers humains pour la première fois à bord du Hyperloop est-ce que vous savez c'est quoi le Hyperloop
4: mmh, oui non
0: non oh. Félix. Une sorte de sandwich.
4: <rire> non, mais c'est pas un moyen de transport, justement. Oui, exactement, c'est un moyen de transport. C'est ça, c'est
0: ça. T'es pas
1: loin. Alors, c'est un euh, euh, nouveau moyen de transport développé par la compagnie Virgin Hyperloop. En gros, c'est comme un genre de train, enfin une capsule qui se déplace sur des rails aimantés. Donc, il est comme en lévitation sur les rails, mmh. comme sur des petits coussinets d'air parce qu'il y a des aimants donc qui, ils... Bref. Et puis c'est dans un tunnel donc ça, ça, je pense qu'ils enlèvent l'air dans le tunnel pour que ça aille encore plus vite. Le Hyperloop peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km heure.
4: Ouais, puis il y avait des tests humains là, c'est ça
1: Ouais, là c'est la première fois qu'ils mettaient des passagers humains ouais, à bord pour faire ça. un test. Ah, tu l'as vu, ok. Ouais. Et donc là, le, ce train-là ferait la liaison entre Los Angeles et San Francisco en seulement 30 minutes. Alors bon, on en est toujours aux phases de test, les deux passagers qui ont... Qui, qui sont, sont morts. <rire> oui bon, ça, ça c'est un détail, ils sont morts. Mais... <rire> mais les tests continuent, non non, ils ont parcouru une vitesse, enfin une distance de 500 mètres à une vitesse de 160 km h donc pour l'instant c'est c'est pas encore le TGV, mais ça va sûrement le dépasser à un moment. Et les passagers ont même affirmé qu'ils n'hésiteraient pas à mettre leur grand-mère à bord sans inquiétude.
3: Ah ouais, ouais. leur grand-mère. Leur grand-mère, ouais. Sympa. Je sais pas <rire> si la grand-mère est d'accord
1: <rire> d'aller à 1000 km h mais en tout cas donc on va suivre ça ça pourrait révolutionner quand même le, les moyens de transport là, de
4: mais ça serait des, sous, des des tunnels pardon sous terre en fait
1: c'est ouais je sais pas ça par contre parce que en fait là oui, le comme le, le
4: métro mais je
1: pense que ouais ça serait sous terre mais ce que j'ai vu là c'est que le, en gros leur tunnel de test c'est dans le Nevada c'est euh, c'est dans le désert mais c'est dehors donc c'est vraiment un okay. tunnel qui est dehors qui fait cinq, un tronçon de 500 mètres mm -hmm. puis ils font euh, ils font traverser la capsule dedans mais je pense tu as raison ouais ça serait sous terre puis euh, puis peut-être éventuellement même ça pourrait relier euh, deux continents, c'est être sous la mer quoi.
3: Imagines. Mmh, ils auraient pu annuler leur vote par la poste avec ça, ça aurait été plus, <rire> plus rapide il <rire> n'y
1: ouais, aurait pas eu de contestation je pense <rire> Donc euh, ça, c'était pour le Hyperloop. Ensuite, dernière info, j'ai vu qu'à Hong Kong, euh, tous les députés pro-démocratie ont annoncé leur démission aujourd'hui. Alors cette démission fait suite au renvoi de quatre députés pro-démocratie. En effet, un comité législatif chinois a donné l'autorisation aux autorités locales de renvoyer n'importe quel législateur si celui-ci constitue une menace pour la sécurité nationale. Ouais. Euh, même pas besoin de passer devant un tribunal, hein, c'est expéditif. Évidemment, donc euh, bah, la démission en masse des députés euh, pro-démocratie, c'est une preuve de soutien à leurs quatre collègues. Sauf que le problème, bah, c'est que ça laisse entièrement la place. Bah au... oui.
4: ouais. Ça fait un peu le
1: exact. Donc le euh, bon, inverse. je sais pas, je sais pas ce que ça va faire comme comme suite parce que là, bon, l'Assemblée, ça va être seulement des pro Pékin. Puis... Voilà,
4: un uniparti fort. Exact. <rire> uni. On...
1: Ouais, <rire> faut, je pense qu'il faut continuer à parler de Hong Kong et pas les oublier ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui se battent là-bas. Il y a ouais. des milliers, des milliers d'emprisonnements. De... Voilà. Et on se laisse tout de suite pour une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Félix, envoie-nous ça.
6: les ça m'excite. <musique> Les Check been my mailbox for every, every, every day Oh, man, cause six to let you Said, keep fighting, daddy, baby Five, income tax return Tonight, the party never On call to me friends Your I would eat silly snacks I me plein and I'm a blow of you Vos et à et What friggin' car on, yes, on For a'blier makar de friggin' supreme gas For a'blier makar de friggin' supreme gas What blowin' friggin' trås a'bjes' o' liquor store friggin' up yes, liquor store
1: Alors, c'était Income Tax Return de Petit Béliveau. Un peu ma découverte de l'été. Là, Je l'ai écouté beaucoup euh, en road trip sur la côte nord. C'est vrai?
0: T'aimes bien?
4: Ouais, c'est sympa. <rire> c'est pas le genre de musique que j'écouterais. Ah ouais. Euh, de base, je j'irai pas chercher ça, mais euh, ouais, je vais la rajouter à ma playlist, y... je pense.
0: Vous irez voir le vidéoclip. Euh...
1: C'est vrai oh, ouais, Et... les, ces clips ah, sont vraiment vrai. bizarres. Ah, okay, <rire> je vais je voir ça directement drôle. après l'émission. Ça s'appelle Petit Bélibaud, allez le voir. Okay. En fait, il a été nominé euh, cette année à la Disque pour euh, Révélation de l'année. C'est vrai. Il n'a pas gagné, mais il a été nominé, c'est déjà pas pire. Alors, euh, maintenant, ben, je vous parlais lors de la dernière mission du The Event. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, ah, non, oui,
4: on a hâte.
1: Euh, c'est un événement caritatif donc, en France qui avait amassé plus de 5 millions d'euros. Et puis j'ai pu m'entretenir avec le cofondateur de l'événement au téléphone, Alexandre Dachari. Euh, ben, on l'écoute tout de suite, on a l'enregistrement euh, au téléphone, c'est parti. Eh ben, ça va plutôt bien, et toi Ça va bien, merci. Alors tu es le cofondateur du The Event, j'en avais déjà parlé un peu dans la dernière émission. Euh, Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le The Event pour les, les gens qui écoutent et qui connaissent pas euh, The Event c'est un marathon gaming
7: caritatif donc le principe c'est qu'on rassemble plusieurs animateurs web euh, qui sont spécialisés dans le jeu vidéo euh, et qui viennent essentiellement du marché francophone donc euh, voilà il y, euh, y a des français, des belges des suisses, des canadiens majoritairement enfin des québécois même ah, oui, oui. Et, euh, et du coup euh, on les rassemble pendant l'espace d'un week-end et le but c'est qu'ils fassent euh, ce qui s'appelle du streaming donc des émissions euh, thématisées sur le jeu vidéo en direct euh, pendant L'intégralité du week-end, ils font ouais. ça en relais et, euh, et ils, euh, au, au passage, ils en profitent pour sensibiliser leur communauté à faire des dons pour une association et on change euh, l'association euh, soutenue chaque année
1: euh, depuis la création de l'événement euh, qui date de 2017. Voilà. C'est ça, et donc je pense qu'il y avait eu la, la genèse un peu du The Event, c'est Avenger si je ne me trompe pas en 2016. Exact. Et donc là, vous aviez amassé, je pense, 170 000 euros, qui est déjà quand même une grosse somme.
7: Ouais, c'est ça. Voilà, sauf qu'à l'époque, c'est euh, Zerator et moi et euh, quelques autres streamers qui faisions partie d'un collectif caritatif, donc c'était pas euh, c'était pas notre initiative à proprement parler. Okay. Et justement, c'est ce qu'on
1: a voulu changer avec The Event, donc c'est pour ça qu'on a créé l'événement euh, l'année d'après. C'est ça. Puis après, donc à partir de 2017, ça a été chaque année. Puis à chaque fois, les sommes ont augmenté de manière assez considérable. C'est fou. Euh, l'année dernière, en fait, vous avez battu déjà le record pour un événement caritatif sur Twitch. Je pense euh, 3,5 millions, c'est ça c'est ça exactement,
7: bah, surtout que c'était en euros ouais. c'est euh, ouais, ça exactement. qui nous a permis de battre le record ouais, et ouais c'était un record mondial mais pour nous c'était déjà surréaliste d'arriver à battre ça parce que déjà on n'est pas les premiers à faire des initiatives caritatives mm -hmm. euh, du côté français les américains nous avaient devancé depuis des années et même nous qui étions fans notamment de Games Done Quick qui est une initiative très connue on s'en est inspiré hein, on, okay. on s'en cache pas ouais. et, euh, et voilà on était les premiers surpris de battre des événements anglophones qui parlent donc potentiellement à beaucoup plus de Public que nous et, euh, et voilà du coup c'est pour ça qu'on a
1: été d'autant plus surpris cette année parce que les montants de cette année sont complètement hallucinants. bah ouais, Là on est au jeu cette année donc bah, vous avez battu votre propre record en fait 5,7 millions d'euros là pour parler en dollars canadiens ça fait presque 9 millions c'est complètement, euh, complètement aberrant surtout que bon dans le contexte dans lequel on est en ce moment je sais pas si toi tu t'attendais à arriver à une somme pareille euh, en fait on s'y attend.
7: enfin on était entre deux eaux c'est à dire que d'un côté on s'y attendait pas parce qu'on se disait bah le, le, la crise sanitaire actuelle fait que euh, les gens seront moins disposés à se tourner vers ce type d'événement ils auront peut-être pas les moyens de donner parce qu'ils auront dû investir dans autre chose ouais. euh, pour leur famille pour leurs proches ou on sait pas et c'est normal euh, mais il se trouve qu'il y avait d'autres facteurs qui nous aidaient aussi à donner de la visibilité à l'événement au moment où il a eu lieu et c'était beaucoup de chance parce qu'on n'a pas du tout euh, choisi les dates de l'événement en fonction de ça. Mais euh, le premier point c'est que c'était le premier week-end des vacances scolaires en France et ça nous ah, okay. on... ça fait longtemps qu'on n'est plus étudiant moi j'avais <rire> pas du tout calculé ouais, et, euh... ouais, complètement et puis le deuxième il se trouve que euh, trois jours avant le président de la République en France annonçait euh, la mise en place d'un couvre-feu qui prenait effet dès ce week-end là mm -hmm. et donc les gens devaient rester chez eux à partir de 21h je crois donc du coup ah, ouais. bah, forcément quand tu as un couvre-feu tout le week-end et qu'en plus c'est le début des vacances scolaires,
1: ça a aidé un peu euh, pour sûr, ouais. euh, pour garder des spectateurs. Quoi. <rire> des gens qui auraient peut-être été dans les dans les bistrots ou quoi et qui se sont retrouvés chez eux finalement à, à faire des noms. Bah Exactement. Il y en a qui nous l'ont dit d'ailleurs. Hein. Ah ouais. <rire> bah, Mais mm. tant mieux, tant mieux. D'ailleurs là, j'ai vu. Bon, on a vu qu'Emmanuel Emmanuel Macron, le président français, a annoncé un, un retour au confinement à partir de demain. Euh, vous êtes mm. passé proche de <rire> finalement que ça n'ait pas lieu.
7: Ouais, carrément. Ben bah, en fait, euh, je pensais, mais euh, mais en fait, non, non, pas du tout. Moi, j'avais appelé justement la préfecture euh, du département où on. Où... On a fait, euh, enfin où l'événement a eu lieu, ouais. et en fait le, le, la personne que j'ai au téléphone était responsable des, notamment de la du maintien et de la mise en place des événements en période de crise. Et en fait, je lui avais justement posé cette question parce qu'à l'époque où je l'ai appelé, moi, la crise, elle était plutôt en, en train de, de, de diminuer, donc ouais. il n'y avait pas trop de menaces imminentes. Mais je lui avais dit si jamais, déjà, est-ce qu'on a le droit de faire l'événement malgré tout Et si jamais euh, la, la, ça explose et qu'on est en alerte nucléaire, qu'est-ce qui se passe pour nous Et il m'a dit non, mais c'est un événement professionnel, euh, vous accueillez pas de public, euh, c'est pas dans un lieu public, euh, donc euh, même ah, en donc, crise euh, okay. totale,
1: ça sera pas annulé. Ça aurait pu avoir lieu donc euh, quand même.
7: Ça aurait pu avoir lieu quand même, ouais. J ai, j ai, je ne le savais pas,
1: hein, je l'ai à ce moment-là, mais j'ai été okay. étonné, ouais. Ah ben tant mieux. Et euh, alors moi je me posais une question. Donc là cette année c'est au profit d'Amnesty International que la cagnotte est allée. Euh, je ouais. me demandais un peu comment ça fonctionne maintenant que vous êtes beaucoup plus médiatisé, que vous amassez des sommes de plus en plus grosses. Est-ce que les, est-ce que les associations se battent un peu pour vous, pour vous, pour vous avoir, ou est-ce que c'est vraiment vous qui contactez, qui faites une liste avec Zerator et vous contactez vous-même?
7: Euh, les deux, en réalité. En fait, euh, on reçoit des, des centaines et des centaines de dossiers de candidature euh, qu'on n'a pas du tout le temps de, de lire, de trier et, enfin, et d'étudier de, de, ah ouais, okay. parce qu'en en fait, à l'organisation, on est très peu nombreux sur The Event, contrairement à ce que les gens pourraient croire, mais, euh, mais on est, on est euh, en gros 3-4. Ah, oui. et, euh, et c'est surtout moi qui gère une grosse partie, même si je suis très aidé notamment sur l'aspect sur technique depuis longtemps et, euh, et donc du coup, oui, on n'a pas les process en interne pour gérer ça, donc moi je dis toujours qu'on ne prend pas les candidatures, en fait ça ne sert à rien euh, avec Zerator, nous on avait une shortlist depuis un certain temps d'associations qu'on voulait soutenir, pour l'instant on s'y est pas mal tenu, la seule exception c'est que euh, l'Institut Pasteur qu'on a soutenu l'année dernière faisait partie de notre shortlist mais nous a aussi contactés, donc du coup on a profité de ça parce que euh, il y a il y a plein d'associations euh, qu'on veut soutenir mais on n'a pas de contact direct euh, en interne chez eux c'était le cas d'Amnesty mais bon aujourd'hui le, le, le rayonnement euh, dont bénéficie l'événement fait que en fait c'est pas très dur de rentrer en contact avec les associations
5: ouais. qui sont juste, ils, sont pas, être, ils sont pas très difficiles quand
7: vous les appelez pour eux. bah non non moi Amnesty j'avais aucun contact vraiment j'ai appelé le standard euh, principal le truc où euh, voilà t as, t as le premier conseiller au téléphone qui doit répondre aux trois quarts des gens et on m'a rappelé avec quelqu'un qui était euh, à un poste de responsable au bout de 40 minutes, peut-être un truc comme ça.
1: Bah, C'est sûr que quand t'appelles, Allo, est-ce que vous voulez des millions d'euros C'est <rire> ça, ça ouais. <rire> euh, mais ça, je vais je te parler aussi évidemment de l'organisation de l'événement. C'est un contexte assez particulier, même si toi, ça fait plusieurs événements que tu organises. Euh, celui mm -hmm. de cette année, j'imagine, euh, tu vas t'en rappeler. Est-ce que ça a été très stressant Est-ce que ça a été euh, un gros défi pour toi
7: euh, en fait, la partie qui était stressante, c'était plus de savoir euh, si les streamers, à titre personnel, allaient pouvoir participer ou non, parce que euh, parmi eux, il bah, y avait des gens qui ont contracté le virus directement, il y en a qui étaient qu'à contact, il y en a qui étaient, enfin, euh, qui faisaient partie de la population à risque. Euh, et du coup, c'était surtout ça le problème, puisque l'événement, comme il était professionnel, on, il pouvait vraiment avoir lieu. Donc du coup, c'était juste est-ce que les gens feraient le déplacement euh, Est-ce qu'ils accepteraient ce défi aussi Parce qu'il fallait. Enfin, ça a engagé la responsabilité de chacun à titre personnel ah ouais. de respecter les, les règles et les gestes barrières et, et, et tout ce qu'il fallait pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Et les gens ont été hyper motivés, ils ont, ils ont beaucoup joué le jeu, ils ont passé des tests en amont, ceux qui ont pu se sont confinés. Enfin voilà, tout le monde a fait, euh, a fait beaucoup d'efforts et c'est pour ça que ça a bien marché. Et euh, malgré tout, comme il y avait quand même beaucoup de gens qui ont dû euh, annuler au dernier moment, toujours pour des raisons valides, euh, c'est pour ça que cette année, on a autorisé... Euh, ceux qui ne pouvaient vraiment pas se déplacer à le faire à distance euh, depuis chez eux euh, pour, pour les personne dans la communauté et personne parmi les invités parce que la, la situation elle était quand même très très particulière
1: c'est ça et puis je pense que bon, j'ai entendu un peu Zérator parler là-dessus il disait qu'il voulait que ça reste une exception quand même parce que les events mm -hmm. ça reste quelque chose qui est, qui est, qui est bah, un, un, truc, un événement un peu familial finalement, où tout le monde se réunit donc c'est pas le but de commencer à faire ça à distance euh, forcément mm. c'est ça
7: euh, non, c'est pas l'objectif parce qu'en fait, le problème qu'on a avec ça, c'est que euh, le, le cœur de l'événement, il tient dans le rassemblement. Ce qui fait qu'il y a une émulation comme ça, qu'il euh, qu y a vraiment cette ambiance et que ça se transmet euh, et que voilà, c'est assez unique, c'est parce que les gens se réunissent. Si on commence à accepter des trucs en ligne, bon, déjà, euh, je pense qu'à terme, il y aura des gens qui vont jouer un peu la carte de la flemme, même s'ils ne vont pas l'admettre. Euh, <rire> même si pas je Ouais, voilà. Et puis, je pense que ça reste quand même plus marrant d'être sur place. Hein, ceux qui étaient à distance, ils nous l'ont dit. Donc, euh, ouais, je ça. dis ça euh, en rigolant, mais peut-être que personne le ferait. Ouais. Mais c'est surtout qu'après, euh, on serait sollicité pour plein d'initiatives à distance, qui seraient euh, du streaming, mais pas avec les streamers euh, que nous on invite. Mais par exemple, avec des projets. Moi, on m'a proposé plein de choses. On m'a proposé des game jam, On m'a proposé euh, euh, des escape games. Euh, des ah ouais. voilà. De, du, du, <rire> ouais, ouais, tout ce que tu veux, des parties d'échecs, un milliard de trucs, et qui peuvent être très chouettes, mais Bon, le but c'est pas de dénaturer l'événement, et je pense qu'en plus il est déjà difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de streamers qui participent. Ouais, donc euh, rajouter un milliard de process supplémentaires sur plein d'autres euh, concepts et aspects différents qui sont pas toujours à proprement parler du jeu vidéo,
1: c'est pas l'objectif non plus quoi. Exactement, c'est ça. Je, je l'ai regardé, euh, j'ai pu le suivre un peu euh, cette année. Là, ça, ça se déroulait donc du 16 au 18 octobre, c'est ça. Mmh, ouais, euh, c'est vrai que je trouve que c'est ce qui fait la force un peu de, de l'événement, c'est ce côté familial où quand on regarde on a vraiment l'impression quasiment d'être sur place avec les streamers, de pouvoir euh, euh, interagir avec eux, on se balade d'un stream à un autre et bah, je pense que c'est aussi ça qui fait la, qui, qui, qui fait le succès finalement de, de l'événement.
6: Euh,
7: bah, moi je trouve en fait l'événement ce qui est là qui est particulier c'est que bon maintenant c'est un rendez-vous annuel il euh, y a plein de gens qui en fait le truc c'est que le streaming c'est un petit milieu en tout cas sur le marché français c'est un petit ouais. milieu euh, je ne sais pas pour les autres pays mais du coup tout le monde connaît un peu tout le monde et euh, on s'entend bien, enfin c'est une belle bande de potes mais on peut pas se voir autant qu'on aimerait dans l'année et quand on se voit c'est souvent bon sauf en cette période mais d'habitude c'est souvent pendant des salons ou des événements professionnels et tout le monde a son petit planning pro à remplir, et du coup, bah, on n'a pas trop le temps, en fait, on se voit en coup de vent et chacun mmh. a un client par-ci, une opération sur scène par-là à faire, enfin, tout le monde a quelque chose et, et du coup, bon, on n'en profite pas vraiment. The Event, c'est un peu le seul rendez-vous de l'année où les gens, ils viennent comme une colo de vacances, juste pour le fun, ils viennent pour s'amuser, quoi, ils sont ouais. là avec leurs potes et ils rigolent, et du coup, il euh, y a plein de featuring qu'on a pendant cet événement euh, qu'on n'a pas trop l'occasion de voir le reste de l'année, donc je trouve que c'est un peu cool et que c'est ça qui crée une qui lui donne un côté un peu unique et un peu précieux. quoi Et c'est ah, important ouais. de le conserver, je trouve.
1: C'est sûr, cette année, on a pu voir, bon, a pu voir un mariage. <rire> Il y a Samuel Etienne aussi qui a part euh, participé à l'émission, l'animateur des ouais. questions pour un champion. Est-ce que tu, tu penses que ce deuxième est c'est quelque chose qui va être répété d'année en année ou vous préférez juste voir ensuite avec le temps euh, comment ça um... se passe
7: dans l'idée, on voit toujours avec le temps parce que euh, on sait jamais de quoi l'avenir est fait ouais. et qu'on ne veut pas non plus euh, faire des, des fausses promesses, c'est pas notre genre. Maintenant, euh, Zerator il a souvent tendance à dire à juste titre que c'est un peu un secret de polichinelle, dans le sens mmh. où euh, si on peut le faire, on le fera. Euh, parce que déjà ça nous fait plaisir de le faire, et puis parce que euh, euh, c'est bien de s'engager aussi à notre échelle, c'est quand même pas grand chose. Et, euh, et voilà, ça responsabilise tout le monde, ça fait passer un beau message aussi. Euh, je pense qu'on y gagne tous à faire ça. Donc euh, tant qu'on peut le faire, on le fera avec plaisir. Et puis, Si vous avez réussi à l'organiser dans des
1: conditions euh, pareilles, bah, je pense qu'il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Là.
7: Bah, et On espère. Après, il euh... euh, y a toujours pire. On n'est pas encore dans The Walking Dead, mais, euh, <rire> mais bon, euh, si un jour ça arrive, on verra.
1: Donc c'était Dash en entrevue avec moi au téléphone sur euh, le The Event, euh, qu'est-ce que tu en penses Anna
4: bah Déjà je suis impressionnée qu'il ait eu lieu quand même, tu vois, ils, ont, ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont réussi à faire déjà une levée de fonds impressionnante, mmh. mais dans le contexte du Covid c'est encore plus impressionnant.
1: Bah, c'est ça qui rend le truc encore ouais. plus fou je trouve là, ouais. Et puis... Par rapport aux chiffres, bon, l'année d'avant, ils avaient fait 3,5 millions. Je pense là, ils passent à 5,7. C'est complètement hallucinant. Là.
4: Alors, c'est peut-être l'engouement de l'événement, mais aussi parce que les gens avaient plus de temps libre.
1: Exact, bah, c'est ce qu'il expliquait ouais. un peu. Il y a eu des, un contexte qui a fait que euh, ouais. les gens étaient plus chez eux à ce moment-là et... et donc plus, euh, plus présents pour l'événement. Bah, tant mieux, en ouais, au final. Euh, donc, c'est pour Amnesty International. C'est un...
4: une super belle initiative. Ouais, vraiment,
1: fait. vraiment. Et puis, euh, puis, même Emmanuel Macron, j'ai vu, les a félicités. Euh, ouais. Il l'avait félicité déjà fait pour d'autres events euh, précédents mais en tout cas on leur souhaite le meilleur pour les prochains euh, à venir je leur souhaite que ça fonctionne encore moi j'ai pu le suivre je te conseille l'année prochaine de le suivre euh en fait tu peux déjà aller voir le replay de cette année sur Youtube si tu veux voir un peu à quoi ça ah, ressemble ah c'est sûr je vais aller voir franchement c'est vra vraiment curiosité. drôle, il y a vraiment ouais. des trucs drôles t'en avais, des... avais alors qu'il y avait pas plus des... quelques-uns qui avaient pas plus déplacé euh, parce qu'ils avaient été cas contact ou des mmh. affaires comme ça ils l'ont fait chez eux mais là ils sont un peu amusés justement, t'en as un qui a mis un fond vert et qui a fait comme s'il était dans la salle avec les autres puis il interagissait sauf qu'il était tout seul dans ah, sa chambre ah trop ouais. bien, excellent donc euh, <rire> voilà voilà alors c'est ben, maintenant le moment de se laisser pour une deuxième pause musicale et on revient tout de suite après.
2: Wow City mais greatness Top 5, top 5, yeah ah, Sur ma parole et d'or dans mes versets C'est pour ça que j'adore les déversets Wow, wow. Je m'apprête à flipper le cake Un cooking de gâteau renversé Frais depuis le berceau Le signe astrologique du flow c'est le verso Qui spin autour de ta tête comme un
3: cerceau Rouler
2: du verre et ma en perso Pour l'examen t'as oublié le verso Wow red beam, red beam C'est son lumineux, prend le milieu du cerveau Ma carrière pas trop de croître Comme le cerveau Un chasseur sait très bien ce que la peau dans le cerveau m'en fait des millions au box office ah, Ça nous a diverti de pleurer sa merde oh L'argent fait pas le bonheur Mais je suis dans la merde though. Donne moi mon salaire que je dans ma mère, je rappe comme dans le temps qu'on nous écoutait pas les, les rappeurs vous dégoûtaient car il y a beaucoup entre La culture et l'armée, il faut faire de l'argent simplifier les refrains, faire danser les matins, Les danser et j'attends Le prochain rappeur qui va ramener le style et les patterns Et pas tant T'es passionné, pas tant T'es obsédé par ton image et c'est narrant Wow Attends pas qu'on shot personne C'était Kila, Et à Tout le gang c'est des dealers C'est Raccoon c'est des Le négro qui s'est manié Les mouches comme Akila Google mon inspiration Wow Wolfgang Nedila Les patins mon setup J'ai ramené le rap en dans le village Wow. Les pattes les set up, j'peux pas croire les pattes les set up, les pattes les set up, les pattes set up, pas croire les pats les set up, les pats les set up, les C'est crazy les pats les set up, les pattes les m'ont, les pats set up. Wow, j'peux pas croire les pattes mon set up. On arrive à 3, on est back, on est real. Cette game c'est un entraînement, connais tous les drills Et souris c'est danser des Je veux signer le check et le deal. De l'autre là que snack, j'veux un meal. Et risque de te kill si tu payes pas le bill. Fais tirer ton bloc, c'est des lego. Et crase ton McDo comme un mégot. J'ai fermé les stores, j'ai plu le rideau, sans j'ai passé si les kilos, bouger ses fesses c'est comme jello, secouer ses fesses c'est du jello, trop blé j'ai rempli le stylo, trop d'angle j'ai vidé le stylo, craqué ton dos comme un kiro, garde les lunettes comme un télo, toujours en fait comme un pyro, Mais la moitié du game comme un démo, clair que je la démon, tu sens sûrement un démon, j'ai pété tes tendons, ton rythme et tes talons, j'ai piqué tes talons, si t'enlève ton baillon, j'ai pété ton daron, j'ai piqué tes garros, tu fais voler en cagoule, c'est maintenant que tu fais la baboune tu l'as tu monter ma boule, tête le coucher t'es pas goutte, exiler les livres si tu lis, si tu les libérer, les, c' They pack them on setup, they pack them on setup. They pack up, they uh, pack them on setup, they pack them on setup, they pack them on setup They crazy, they pack them on setup, they pack them on wood, they pack them on setup, go out, to pack up, they pack setup. It's nothing but greatness. showing no weakness. my life's a movie. You girls and that's bring up the camera, roll. Get off the floor and fuck on the mattress. I am the one like I reboot the matrix. Always so high like a fucking drug addict, fuck up the ceiling, blow up the headache. I do my dick like the Hey, right.
1: C'était Raccoon et son titre Set Up. On avait déjà écouté une autre musique de lui... Euh il y a deux émissions, on, ça, avait, ça avait mis l'ambiance dans le studio. Euh, maintenant, tout de suite, c'est le moment qu'on attend tous à chaque émission. Le point d'orgue, la cerise sur le gâteau, Anna, ton billet d'humeur. Ah,
3: euh,
4: excusez-moi, mais je n'ai pas entendu on les applaudissements. <rire> <J 'étais> trop <rire> pas prête, je pensais qu'il y avait la météo
1: Mais non, c'est à toi
4: Ah ok, pardon, j'avais pas regardé la feuille de route. Bonjour tout le monde
1: <rire>
4: Alors, je suis euh, hyper, mais hyper contente de vous voir Parce que euh, vous êtes mon seul contact euh, non direct de la semaine Alors euh, je me suis dit Ah, trop bien, mercredi, j'ai pouvoir respirer le même air que d'autres humains Non, non, <rire> pas respirer le même air, on n'a plus le droit, c'est interdit Alors euh, voilà, euh, moi je me fais chier Je sais pas si c'est la même chose pour vous <rire> Ouais, un peu quand, quand même ouais. Je oh, ça va bien. Ah oui Il va falloir que tu nous donnes tes secrets. Hein. M'en pas, m'en pas. Alors, euh, je m'ennuie, c'est un fait. Euh, mais ce qui m'angoisse le plus, c'est que je sens que je suis en train de changer radicalement. Il euh, y avait un avant la pandémie et maintenant euh, celle d'après. Alors, euh, voir une bouche, c'est devenu euh, limite... Euh, je ne sais pas comment dire ça, une expérience sensuelle. <rire> <rire> je ne sais pas si ça vous le fait aussi
1: Bah Moi, c'est surtout que... Je... Je vois à quel point une bouche peut changer un visage quoi. quand tu ouais. vois quelqu'un avec un masque et sans masque souvent c'est pas la même exact. chose. Exact. Et ouais. puis
4: je sais pas si tu as vu la trend sur, Tint, la, la, sur TikTok, il y a des gens qui se montrent avec le masque, qui sont super beaux et puis après ils l'enlèvent et puis c'est une catastrophe. Ah ouais. J'avais super vu ça. peur. Okay, okay. Alors bref, euh, moi ça peut être dangereux. Ça. Oui, ouais. ça peut être dangereux. Mais tu vois moi je suis plus euh, le genre de personne qui regarde les yeux, tu vois c'est le truc qui m'attire chez les gens. Mais là on peux plus de voir des yeux, des yeux partout avec des masques, les <rire> yeux <rire> vides, les yeux déprimés, les yeux des gens qui cherchent des sourires sous les masques. Enfin bref. Euh, D'ailleurs, moi, je me suis mise devant le miroir et j'ai essayé euh, de, fin, de, de paraître comme quelqu'un de souriant avec le masque. Je sais pas si vous l'avez fait l'exercice.
1: Ah non, je pas. Ah ok, ouais, sourire avec le masque. De voir
4: si quand tu souris, les gens peuvent le voir à travers tes yeux. Mm -hmm. Tu as essayé ah l'expérience ouais. Est-ce que ça marche euh, bah, j'ai plutôt l'air d'être en train de, je sais pas, soulever un piano. Tu vois, c'est, c'est pas, pas, hyper <rire> concluant. C'est précis euh, comme, euh, euh, comme, comme. Euh, oui, enfin, j'avais mis autre chose avant, mais c'est un peu vulgaire, donc j'ai changé. <rire> euh, bon. et, et donc, euh, ce qui fait que quand je sors, bah, je me sens comme un peu le besoin de, de me justifier quand je fais des sourires aux gens. Je suis genre ⁇ Bonjour monsieur Non, j'étais en train de sourire sous mon masque Revenez Je suis sympathique <rire> Au revoir, bonne journée !⁇ Alors euh, bref, j'ai l'impression de vivre dans une dimension parallèle. Euh, et d'ailleurs, je me suis mise à la physique quantique.
0: Oh Gros oui. bon projet ça
4: !⁇ Alors euh, je vous dis d'avance, j'y comprends rien. Hein, euh, mais je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Nos nanoparticules, je sens des mots, euh, ou nos neutrons, ou les particules élémentaires, tu vois. Après le <rire> alors, ça va, être, ça va devenir encore plus compliqué. Alors, il faut suivre. Hein. Alors, j'ai l'impression que nos, nos justement nos particules élémentaires ont clairement tous fait un même saut en janvier et on s'est transporté dans une dans un univers parallèle. Ouais. Euh, ça serait une bonne théorie. Voilà. Et il faudrait juste trouver le moyen de revenir euh, tous en même temps à la vie normale euh, sur une terrasse idéalement. Et euh, <rire> s'il y a quelques personnes qui peuvent rester derrière, enfin euh, voilà, je vois pas d'inconvénients <rire> euh, Du coup, hier, j'étais en train de lire sur le sujet. Je suis tombée sur un texte qui m'a transcendée. <rire> Euh, le paradoxe du chat de Schrödinger, ah ouais. ni mort ni ouais. vivant, tu connais, Je connais ouais. Ouais, Vous connaissez ouais. tous Bon, alors pour ceux qui connaissent pas, euh, en gros, si tu mets un chat dans une boîte scellée, avec une source radioactive et un flacon de gaz mortel, c'est beau, la science. C'est sympa. <rire> si...
1: toujours des animaux. Oui, hein, oh, toujours. Hein.
4: Mais c'est une hypothèse, c'est oui, oui. voilà, une illustration, il n'y a aucun chat qui a été blessé dans le processus. Oui. Alors si la radioactivité atteint un certain seuil, il y a un dispositif qui se déclenche et qui brise le flacon et le chat meurt intoxiqué Je Jusque-là, j'imagine que vous suivez mmh sauf que comme on peut pas voir l'intérieur de la boîte bah ouais c'est con hein, euh, on peut pas savoir si le chat est mort ou vivant enfin on ne pas on peut pas faire état de son, son état de santé <rire> ta gueule Azrée <as rire> alors en fait le chat est à la fois mort et vivant tant et aussi longtemps qu'on n'ouvre pas la boîte ça le concept mmh. parce qu'en physique quantique les atomes et les électrons ils vivent un peu selon leurs propres lois hein, rien à faire de nos mesures sanitaires ces boîtes de nuit tous les <rire> soirs en mode pump et et donc ces particules contrairement à nous peuvent se retrouver dans deux états en même temps dans le cas d'un atome c'est des états super qui peuvent correspondre à des niveaux différents d'énergie. Par exemple, un atome peut être excité et non excité à la, à la fois. Alors ça, c'est pas forcément le propre d'un atome. Moi, ça m'arrive. Euh, enfin, à proprement parler, ça m'arrive euh, quelquefois quand je regarde le discours de François Legault. J'ai comme euh, une érection euh, mi molle. Je sais pas si c'est un euh...
0: craquin qu'on
1: Voilà.
4: Je sais pas si euh, c'est un truc dans sa façon de se tenir ou ses, ses grosses mains. Euh... De mon oncle. Euh... Il
1: y a un bon Dali vibe quand même.
4: Ouais, voilà, c'est un peu paternaliste, démagogie ah, et tout, ouais. je sais pas. Il y a un truc, mais après il ouvre sa bouche et non, je peux pas. Euh, <rire> mais ça, c'est un autre sujet. La science de l'attraction, c'est encore plus compliqué que la, la physique quantique. Il faudrait s'adresser à des spécialistes comme Brigitte Emmanuel Macron. Ah, Là, ouais, 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 ouais. on ne comprend rien. Bref, quand on essaie de mesurer le niveau d'énergie, l'atome est tout perturbé. Ils se sont obligés de se fixer instantan... instantanément dans l'un ou l'autre état d'excitation. Je suis excitée, c'est pour ça je parle un peu. Donc si vous suivez toujours, hypothétiquement parlant, tant qu'on ouvre à la boîte, le chat est simultanément intact et désintégré au niveau des, de l'état de, de ses particules mmh. je vous avais dit que c'était transcendant c'est fou <rire> Après, c'est possible d'observer ces situations d'État simultanés et superposés tous les jours. Le dernier exemple en date, Donald Trump et Joe Biden, qui sont simultanément présidents des États-Unis. <rire> voilà. Euh, bon, si on pouvait les mettre dans une boîte scellée avec des éléments radioactifs et euh, un gaz mortel, on serait fixé plus vite, mais c'est ouais. un peu compliqué en termes de logistique. J'ai fait des en appels, en place, mais ça ne sera effet. pas possible. Voilà. Euh, même chose avec le Haut-Karabakh. Oui, ouais, 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 ouais. Comment on dit Je ne sais,
1: Cara... sais pas. Moi, j'ai dit Karabakh quand j'en ai parlé l'autre fois.
4: Ok, Karabakh. J'ai
1: juste oublié les dernières latérations.
4: <rire> Voilà. alors il serait simultanément un territoire d'Arménie et euh, de l'Azerbaïdjan ouais. mort ou vivant les deux peuples sont prêts à faire l'expérience par le sang cette dédication pour la science m'émeut profondément mm -hmm. voilà euh, après il y a plein d'autres euh, exemples de fous de la science hein. Israël-Palestine encore une fois hein, simultanément intact et désintégré on sait lequel est ouais. enfin bref il existe des exemples à foison si tu fermes les yeux comme ça j'essaye fermez vos yeux fermez vos yeux les amis si vous fermez les yeux comme ça symboliquement vous refermez la boîte vous pouvez visualiser tous les états qui à la fois existent et n'existent pas. C'est magnifique, non et la seule hypothèse scientifique qui me permet de dormir la nuit, <rire> euh, c'est celle-là. Euh, de dire qu'il existe un univers parallèle où on a pris de bonnes décisions, où les masques sont des torches-cules. Voilà. <rire> Ça, c'est vraiment. Enfin, c'est ce qui me tient debout. Euh, si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, il euh, y, y en a beaucoup, euh, je vous invite à aller lire le très sérieux New Scientist sur la découverte des particules très spéciales okay. euh, dans l'Antarctique. La, C'était en mai 2020. Ah, je
0: pense que j'ai entendu parler. Ouais. Et
4: euh, qui euh, pourrait euh, très sérieusement démontrer l'existence d'un monde parallèle. Oh. Et après la lecture, vous pouvez intégrer ma secte. Euh, en attendant... Euh, s'appelle je... comment la secte euh, Je sais pas, la, la secte des gens... Euh, je sais pas, il va falloir que je travaille dessus. <rire> la secte des gens dans, dans le bon univers. C'est bon. Alors en attendant, bon. je retourne dans ma boîte scellée. On se dit à dans deux semaines.
1: <rire> Merci Anna, bravo. Merci. Alors juste avant la fin de l'émission, euh, Félix, excuse-moi, tu avais des petits, un petit quiz, mais toi à nous faire, fais-nous ça rapidement, il nous Parfait. reste une minute. Je vais
0: vous faire, euh, dans le fond on essaie de quoi de nouveau, je vais faire deux petites questions, ou trois si on a le temps, euh, sur, euh, en tout cas on va y aller très mm. rapidement. Euh, je veux savoir, ben, c'est une petite question, euh, quel pays a été touché par l'ouragan le plus intense en 2020? Est-ce que c'est le Nicaragua, Cuba ou le Guatemala?
1: Ouh, Nicaragua, je dirais Cuba, je sais pas.
3: Moi j'y vais avec le Guatemala.
0: C'est Nicaragua.
3: <rire> Mais j'avais pas répondu, moi j'avais ben dit Nicaragua. c'est trop facile. <rire>
0: Dans le fond, c'est l'uragan catégorie, catégorie 5 avec une vitesse de 241 km à l'heure. Donc ça a vraiment ravagé ces pays.
1: Le Nicaragua donc, c'est Oui, exactement. Okay.
0: Sinon, un petit vrai ou faux. Est-ce que les feux au Colorado peuvent avoir des répercussions en Ontario? Euh... Je dirais faux,
1: mais je sens que la réponse va être ouais,
0: vraie. Oui, je dirais vrai. Et oui, c'est vrai. Ah, ah ouais. Je vous irez voir, il y a beaucoup d'images euh, <rire> le, le, en Ontario. avec. Euh, c'est vraiment smoky comme. En...